0: Bu programdaki konuğum sevgili Okan Okumuş. Okan aslında bir elektrik mühendisi. Kendisi 2009'dan bu yana İngiltere'de yaşıyor. Bir taraftan kendi mesleğine devam ederken bir taraftan da gezgin kelimesinin hakkını fazlasıyla veriyor. Şu ana kadar yayınlanmış 6 gezi kitabı var. Yaşasın Sırt Çantası, Kuzey ve Orta Afrika... Güney Afrika, Doğu Asya, Latin Amerika, Okyanusya ve Malay Takım Adaları adıyla yayınlanmış kitapları mevcut. Kendi tabiriyle her daim gezmelere teşne en çok da Latin Amerika ve Okyanusya seyahatlerini seviyor. Hoş geldin Okancığım, kabına savmayanlar podcastine.
1: Hoş bulduk, hoş bulduk denizciğim?
0: Şimdi aslında uzun zamandır ben Okan'ı tanıyor gibiyim. Sevgili Pırıl ve Sinan Aydın, Okan'dan bahsedince ben hemen sosyal medyadan kendisini takip etmeye başladım. Ne zamanki İstanbul'a yeni kitabının lansmana geleceğini öğrendim. Gün bugündür dedim hemen Beliz'i aradım. Canım Beliz Kudat hemen organizasyonu yaptı. Bizim tanışmamız için bir plan program yaptık ve biz yüz yüze görüşme fırsatı da bulduk. Çok mutluyum Okan'la yüz yüze görüşme fırsatı bulduğum için de. Şimdi kafamda bir sürü sorular var Okancığım. Nasıl sığdırırım bilmiyorum ama onun için bir programın çerçevesini, gezginlik ve Yaşasın sı Çantası, Gezginin Seyahat Rehberi kitabı ile çerçevelemenin çok iyi olacağını düşündüm eğer senin için de uygunsa. Tabii. Evet, evet. Çünkü e, o kitap kanımca dünyayı gezerek deneyimleme hayali kuranların başucu kitabı niteliğinde. kitabın Arka kapağını da okumadan edemeyeceğim çünkü çok harika bir arka kapak yazısı var kitabının. Diğer kitaplarını da mutlaka edinin ama başlangıçta bu Yaşasın Sırt Çantası, Gezginin Seyahat Rehberi kitabı. Hakikaten bir başucu kitabı niteliğinde. Aklınızdaki soruların hepsine çok detaylı, çok özenli cevaplar yazarak hazırlanmış bir kitap. Arka kapakta da şöyle yazıyor. Bu kitap İtalo Calvino'nun görünmez kentlerini görünür kılmak, Amasyalı Strabo'nun ve Evliya Çelevi'nin izinden gitmek ve sırt çantasını alıp yollara düşmek isteyenlere gezginliğin sırlarını, düşük bütçelerle seyahat etmenin püf noktalarını anlatıyor sırtında sürekli yumurta küfeleriyle dolaşmaktan sıkılanlara, yıllardır 9-6 çalışmaktan bunalıp biraz olsun boyun bağlarını gevşetmek isteyenlere, deniz kum güneş tatillerine kültürel alternatif arayanlara, bir tur ajentesi rehberinin peşine takılıp gezmekten yorulanlara, köklerini bir saksı yerine uçsuz bucaksız topraklara salmayı dileyenlere, yol göstermeyi ve ilham vermeyi, yeni yerler keşfetmenin sanıldığı kadar zor olmadığı gerçeğini Yaşanmış tecrübelerle gözler önüne sermeyi amaçlıyor. Kesinlikle de öyle bu kitap. Harika bir özeti olmuş bu kitabın açıkçası. Bu arka kapak çok etkilendim. Her şeyden önce gezginlik sevdası nasıl başladı Okancım?
1: Ben de sanırım birçok insan da öyledir. Turlarla başladım aslında. Hani bir Fıra'ya gittim önce. Sonra Bangkok'a gittim. İtalya'da Roma'ya gittim, Florencia'ya gittim. Ama böyle bir Roma'ya gidince... Garsonların yüzünden böyle artık hani turist kafilerinden yılmış böyle bir mutsuz ifadeyi görünce biraz paf geldi bana. Biz de bir yandan tur rekberinin komutlarına uyuyoruz. Beğendiğimiz yerlerde istediğimiz kadar kalamıyoruz mesela. Ya da tam tersi bizi daha az ilgilendirebilecek yerlerde kişisel olarak yani daha fazla zaman geçiriyoruz. Dedim ki bir başka türlü bir seyahat şekli olmalı mutlaka. Sonra bir sinema aracılığıyla tanıştığım, benim öyle bir dönemim de oldu çok fazla sinemaya meraklıydım. Bir arkadaşımla Bangkok, Siem Kamboçya Tayland, Kamboçya turuna çıktık. Orada bende bir kırılma yaşandı. Yani gittiğimiz yerler halen turistikti ama kimsenin peşine takılmamıştık. O özgürlük hissi, acayip büyüleyici geldi. Ve baktım ki kendim de yapabiliyorum, hani hiç zor bir şey değil gezginlik ve bu... Belki birazcık da Angkor Wat'ın etkisi, orada tanıştığımız insanların, işte keşişlerle muhabbetimizin, doya doya istediğimiz yerde vakit geçirmenin, her şeyi kendimizin planlama esnekliğinin olması. O seyahattan sonra da bir daha da turları kullanmadım ama işte o tam Kamboçya'da bir kırılma yaşandı ve ben, Bugün bugündür geziyorum.
0: Bir sonraki sorumun da cevabını vermiş oldum. Ben sana şey sormak istiyordum. Turist olmaktan gezgin olmaya nasıl evrildin diye sormak istiyordum.
1: Aslında tam öyle keskin ayrımlar yapmayı da çok da sevmiyorum. Tabii ki turistlik, gezginlik o insanların kafasında ne olduğunu bu sorunun arkasındaki yatanı da biliyorum. Ama... Benim söylemeye çalıştığım şey burada, seyahat ederken hani kitle turizminden kaçınmanın gerekliliği. Mesela kuru bu kurbazörlerle gezenler, inanılmaz zararlı bir şey. Hani gidip, düşün karıncalar gibi, düşünün bir koskoca gemiden inen binlerce insan Barcelona'ya akıp, karıncalar gibi orayı 3-4 saatte tüketip tekrar gemiye biniyorlar ve o şehirle ilgili hiçbir bağları dolayısıyla olamay olamayacağı gibi Şehirde de inanılmaz bir zarar veriyorlar. Yani dolayısıyla ne yaptı Barcelona? Belediyesi dedi ki bir turun sadece 15 tane katılımcısı olabilir. Onlar böyle tek yön, araba gibi tek yönde gidecekler. Bir sürü kural getirmek zorunda kaldılar. Çünkü Barcelona onlarda bıktı, bir anda hayat bağlandı, hiç şehirlerinin değeri kalmadı, değeri kalmadı dediğim de şu yani hepsi bir anda aynı yerlere gidiyorlar. Hepsi bir anda Sacred Family'nin önüne gidip La Ramlas ona tüketiyorlar. Bu kitle turizmi insanın gidilecek yer üzerine çalışmadan, işte kafa yormadan başka bir turla, büyük turlara katılıp sadece rehberin anlattıklarıyla yetinmek olaycılığı, insanların gezdikleri yerlerden de yeterince keyif alamamalarına yol açıyor. Turist kafileleri geliyor, sıkıştırılmış programlarla gezerken ne yeterince yerel insanlarla iletişim kurulabiliyor. Düşünün o başrolundaki grupları mesela. Ne de gördüklerinden bir şey anlıyorlar o kısa süre içerisinde. Sadece işte listedelik bir ülkenin, bir şehrin üzeri daha çiziliyor. Arkadaşlara, kravallara gösterilmek üzere bir fotoğraf albümü daha eklenmiş oluyor. Halbuki her şeyi kendiniz planlasanız kendi önceliklerinizden ödün vermeden bir seyahat programı yapsanız o gezden inanın daha çok keyif alırsınız. Hani sevdiğiniz yerde daha çok kalırsınız. Canınız istediğin zaman o yerden o şeyden ayrılırsınız ya da ayrılmazsınız. Diğer destinasyonu es geçersiniz ve oraya gitmezsiniz. Orada daha fazla vakit geçirirsiniz. Belki orada birisiyle arkadaşlık yapacaksınız yerel halktan. Oradaki kuracağınız dostluklar gerçekten çok değerli. Benim de Mesela Brezilya'da Rio de Janeiro'da bir dostum var. E, dört kere gitmemin Brezilya'ya nedeni odur yani. E, o, orada bir evim var diye ben gidip duruyorum oraya. Orada bir dostum var. Böyle dostluklar gerçekten çok değerli ve kültürü de daha fazla anlamanıza yol açıyor. Esneklik olmazsa programda sıkıcı oluyor yani seyahat işte. Ama tekrar başa döneyim. Hepimiz bir bakıma... Turistiz. Sadece bir kısmımız daha fazla turist.
0: Sence turist kim? Gezgin kim?
1: Yaşasın sırt çantasında gezgin yanına tuvalet kağıdını alan kişidir
0: diyor mesela
1: bir yazar. Kendisi planlar birisinin peşine düşmeden, kendisi istediği gibi gezebilen, kendi programını kendi yapabilen ve sürdürülebilir turizm pratiklerini dikkat eden, öteki türlü sizin dikkat etme şansınız yok yani turist olarak bir kitle turizmiyle birlikte. Siz bir şeylerin peşine takılıyorsunuz sadece. Sizin söylediğinizin ya da planladığınızın hiçbir önemi yok.
0: Ben şu ana kadar hiç Rehber eşliğinde gezmedim. Onun için hiç bilmiyorum yani bir rehber eşliğinde nasıl gezilir. Onun karşılaştırmasını da yapabilecek durumda bulmuyorum kendisi evet. noktada. Peki sana şunu sormak istiyorum. Her ne kadar şimdi Türkiye'den uzaktasın, İngiltere'de yaşıyorsun ama yollarda Türk insanlarıyla karşılaşıyor musun? Son dönemlerdeki zorlukları bir tarafa bırakırsak Gezgin olarak Türk insanını seyahatler konusunda nasıl buluyorsun? Biraz statik hoca olduğunu düşünüyor musun? Gezmeler konusunda finansal engelleri bir tarafa bırakırsak bizi engelleyen nedir? Senin fikrini merak ediyorum.
1: Hep söylüyoruz ama şu anda finansal güçlükleri şu an bir yana bırakmak gerçekten giderek zorlaşıyor. Hani Diyelim o kısmı halde. Neyse hani dediğim şu ki, her şey tamamen bir öncelik meselesi. Perdeye, halıya, cep telefonunu yenilemeye, işte arabaya değiştirmek, konforunuzdan asla ödün vermeye yanaşmamak, evdeki konforunuzu orada aramak. Bunların hepsi ömrün boyunca gezemiyor olmaktan şikayet etmeye devam etmek demek. koca olduğumuz taraf kuşkusuz bu anlamda konfor alanlarımız gibi geliyor. Gittiğimiz yerde halen evdeki konforumuzu aramamız ya da alıştığımız damak tadını aramamız. Ee, en son Nepal'deydim mesela, Pokhara'da gezerken bir takipçim sosyal medyadan bana o şehirdeki Türk kebapçıları tavsiye etti. Yani Nepal'de en son arayacağım şey sanırım gidip Türkiye'ye olur diye. Hani her gün dalbat yedim. Yine de onların Türk kebapçısı aklıma bile gelmez. Gezmek deneyimlemektir birazcık da. Yoksa ne anlamı var değil mi? O kültürü tanımak birazcık da oranın yemek kültürünü tanımakta hiç bir restoran yok öyle düşünün. Hiçbir bir kalacak yer yok insanların kapılarını tıklatıp sizde kalabilir miyiz diyoruz. Öyle yerler ya da Papua yeni yine de Sefik bölgesine gittiğimde aynı şekilde bir evin damında kaldık yani attık sinekliği ondan sonra hasırdan döşeği serdik uyuduk. Evet bir iki hamam böceği düştü bir yere üzerime falan onları aldım attım ama uyumaya devam ettim dışarıda. Bir yandan da hani bakınca o. O gezginlik hayatımın en güzel yolculuklarının ilkesiydi. Benim için inanılmaz güzel geliyor. Bir tek orada ben varım. Başka bir tane turist bile yok gezerken. Zaten turist rotası değil. Ben kültür meraklısı olarak illa görülecek bir yer peşinde değilim. Gidiyorum. Bir anda tabii inanılmaz ilgi görüyorum. İnsanlar beni yollarda karşılıyor. Kim gelmiş buraya? Kim gelmiş? Yani neden gelmiş? Merak ediyorlar. Ondan sonra... Mesela Malawi'de bir çocuk ağladı benim yüzümden. İlk defa beyaz görmüş. Ya da işte o Sepik bölgesi inanılmaz bir yer. Yani düşünün küçük bir, küçük demeyeyim de hani bir nehrin etrafındaki kurulmuş köyler. Burada 200 tane dil konuşuluyor yani düşünün. 200 tane dil bir köy yan köyü anlamıyor. Ve hala takas yapılıyor. Patates veriyor, balık alıyor, para kullanılmayan yerler bunlar. Şimdi neleri kaçıracağımı o zaman görüyorum. Konfor alanını diyoruz ya hani oradan dışarı çıkmasam aman burada kalacak yer yok. Ondan mesela bakıyorsunuz Papua Yeni Gine'de, Avustralya'da diyor Yan ülke ama diyorlar ki çok tehlikeli bir yer. Tehlikeli olan yerleri var tabii. Ama benim gittiğim Sepik bölgesinde tehlike falan yok. Çok güzel ve dünyanın en güzel yerliği. Nasıl yeşil, öyle güzel, öyle nasıl bir kültür var. Ve yan ülke, dibindeki ülkeyi Tehlikeli diye gitmiyor. Ben buradan gidiyorum. Öyle bir şey. Ve oradaki tek turistin çoğu zarı. Gelen turistler de ne yapıyor? İşte geliyor. Onlar için dans ayarlanmış. Öyle bir şey de yok. Yani hayatlarında aslında dans ediyorlar onlar için. Helikopterle geliyorlar, helikopterle gidiyorlar. Bir saat sonra dansı seyredip. Ben orada kalıyorum. Kabile sanatının dünyadaki en güzel örnekleri var. Avrupa'daki veya işte Amerika'daki müzelerin. Çoğu oradan alınmış maskeler gibi oyma işleri var. inanılmaz Sadece belgeselcilerin gittiği yerlere gitti. Mesela işte yukarı sepikte böyle ücra köylere. Köyler öyle huzurlu ve güzel ki. altın yani, kulaklarını böyle yemeyeşil. Ama dediğim gibi hani ne herhangi bir restoran. Hani biz kendi yemeğimizi kendimiz aldık. İlk önce girdik bir süpermarkete VEBAC'ta Anaşehir'de. oradan aldık konserveleri, makamını yaptık. Yedik. Tuhaf şeyler de oldu, timsah alana da çıkıldı, timsah çorbası falan da yenildi. Ama böyle bir şey, iyi ben hayatta başka nasıl yaşayacağım yani? Ama diyebilirdim ki, yok orası çok zor, çok tehlikeli, ne kalacak yer var, ne restoran var, ne yapacağım orada. Bu sorular aklıma gelmiyor benim. Or orası o kadar güzelse ben gidip görmem lazım Yine konfor alanlarımıza biz çok düşkünüz.
0: Evet, deneyime biraz açık olmakla alakalı bir şey. Geçen gün şunu düşündüm. Biz ne zaman uzayla dışarıda yürümeye başlasak, uzay bariyerlerin üstüne çıksa, oralardan yürümeye başlasa uzaya mutlaka birisi düşersin diyor. Bunun testini yapmaya başladı. Şimdi hani bakalım kaç kişiye düşersin diyecek. Gerçekten çıkıyor. En az 2-3 kişi düşersin diyor. Bu o kadar hayatın her alanında düşünüp de insanın başına gelen bir şey ki. Gezerken de hep o çocukluktan o insanlara enjekte edilmiş düşersinle geziyor bence insanlar. gezemiyorlar. Peki sen gezerken nasıl gezmeyi tercih ediyorsun? İlla bir arkadaşa ihtiyaç duyuyor musun? Yalnız gezmek isteyip de kendinde o cesareti bulamayanlar için soruyorum ben bu soruyu sana.
1: Evet şimdi ben bekleseydim şu ana kadar herhalde onda birini falan gezerdim. Ben çünkü başta sizin yakın arkadaşlarına hep sorarım beraber şuraya gelir misin? Baştaki heyecanla gelirim derler ve sonra bir şeyler olur. Ama ben kimseyi beklemem. Gider uçak biletimi alırım. Planlamamı yaparım ve ondan sonra genellikle yalnız giderim. Çünkü bir şekilde bir sorunlar olur ve insanlar gelemez. Mesela gönül ister tabii ki hep eşimle gideyim, dostumla gideyim. Ama birazcık da işte dediğim gibi hani sert geziyorum. Öyle kalacağım yerli yiyecek yemek falan düşünmüyorum. Yok. Öyle olsa işte mesela anlattığım gibi yeni gineyi göremezdim. Etiyopya dağlarında öyle yürüyemezdim. Tam da burayla ilgili aslında bir bölüm var Yaşasın Sırçantası'nda. Oradan bir okuma yapalım mı? Yani Lütfen çok sevinirim. Tabii ki. seyahati Seyahate yalnız çıkmak diye. Başında bir alıntı var Edip Cansever'den. Çünkü insan yalnızken katettiği yollardan ne zaman geri dönse yeni bir haber getirir diye. Şimdi onun biraz açıklaması bu. Yani diyorum ki belki bu söyleyeceğim size biraz beğenince gelebilir ama çıkacağınız gezide yalnız olmanın temel ve bariz avantajlarından biri de kimseye bağlı kalmamaktır. Programınızı kendiniz ayarlar, nerede ne zaman geçireceğinizi kendiniz belirler ve böylece rota tercihlerinizden ödün vermek zorunda kalmazsınız. En güzelinde kendiniz ve baş başa kalma fırsatı bulursunuz. Bazen günlük hayatın yoğunluğunda insan kendi hayatı ve ile ilgili konularda düşünebilmek için, Kendisine yeterli zaman ayıramaz. Yalnız çıkılan yolculuklar bu bakımdan idealdir. Gezilere tek başıma çıktığımda aslında tamamen yalnız sayılmam. Her fırsatta yerel halkla iletişime kurmaya çalışır. Esnaflarla, sokak satıcılarıyla muhabbet ederim. O ülkenin dilini konuşamasanız da yerli halktan İngilizce bilen birine ulaşmak çok da zor olmaz. Hiç olmadı yerel halkla vücut diliyle anlaşmaya çalışın. Şurası da bir gerçek ki yerel halk, Yalnız olduğunuzda sizinle daha kolay iletişim kurabilir ve size daha rahat yaklaşır. Gezlerim sırasında diğer gezginlerle de tanışıp bazen yoluma onlarla birlikte devam ederim. Özellikle hostellerde kaldığınızda birisiyle tanışmak çok daha kolaydır. Ne kadar çekingen olursanız olun, buzları kıracak konuşmaya başlatan hep aynı sorulardır. Ne zaman geldin, ne kadar kalacaksın, bundan sonra nereye gireceksin? Sonuçta karşınızdaki kişi de yalnız ve o da sosyalleşme ihtiyacı hissediyor. Herkes birbirinin noktasını merak ediyor. Eğer konuştuğunuz kişi gideceğiniz bir sonraki yerde bulunmuşsa ondan orayla ilgili diyorlar almaya çalışıyorsunuz. Nerede kaldığını, nerede yemek yediğini, neler yaptığını öğreniyorsunuz. Hostelde kaldığınızda aynı odayı paylaştığınız insanlarla beraber yemek yiyorsunuz, beraber eğleniyorsunuz. Büyük olasılıkla gün o şekli beraber geziyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki bir sonraki gezinizin planlarını hemen orada beraberce yapmaya koyulmuşsunuz. Yol arkadaşlıkları öyle güzel ki bazen geziyle sınırlı kalmıyor ve yıllar boyu devam ediyor. Gideceğiniz yerlerde etkinlikler sayesinde de kolaylıkla arkadaş ediniyorsunuz. Mesela bir yürüyüş türlü olsun, yanardağ tırmanışı, yemek, bil kursu ya da car surfing gibi siteleri kullanıyorsanız zaten hiç yalnız kalmıyorsunuz. Bu gündüz geziyorsunuz, akşamları da kaldığınız evin sahibiyle vakit geçiriyorsunuz. Ev sahibiniz sizinle ilgileniyor ve eğer yanınızda olamasa da sizi arkadaşlarıyla tanıştırıyor. Tek başınızayken car surfing gibi konaklama sitelerinden ev sahibi bulmak da daha kolay. Bu sanırım birazcık açıklıyor ne demek istediğimi. Ama başa döneyim. Keşke benim için hiçbir sorun yok. Yani yalnız gezmekten de çok büyük keyif alıyor.
0: En önemli konulardan biri gezi planlamak kısmı. Sen kitabında bunu çok detaylı olarak anlatıyorsun ama yani biraz senden kısaca gezilerini planlarken özellikle dikkat ettiğin noktalar neler, geziyi planlamanın ne gibi bir faydası var? Biraz onlardan bahseder misin?
1: anlamadan sıkça bahsediyorum, kitapta da bahsediyorum. Çünkü çok, benim için çok heyecanlı bir şey bu aslında. Zaten hani günlük yaşamımızda hep rutin rutindeyiz. Bazen bakıyor ki gene cuma, gene pazartesi gelmiş, gene pazartesi gelmiş. Öyle çabuk geçiyor ki haftalar yani gerçekten inanamıyorum gezmediğim zaman. O planlama kısmı da aslında o seyahat sürenizi bir anlamda uzatıyor. Hayaller kurmaya başlıyorsunuz geleceğiniz yerle ilgili. Önünüzde çok güzel bir destinasyon var. Heyecanlanıyorsunuz oraya mı gitsem, şuraya mı? Aa şurası da var, şu kasaba da var. E şimdi oradan oraya nasıl geçeceğim? Olaşım kısmına bak, trende mi gideyim, otobüsle mi? Konaklamayı nasıl halledeyim? Oraya da bakayım. Şu kasabada kalırsam oradan oraya geçerim. Şu, şurada da güzel bir çiftlik varmış. Orada kalayım. Yolumu da değiştireyim birazcık. Acayip o planlama kısmı bir anda o rutinden de sizi çıkartıyor. Tabii işin doğrusu diye de bir şey yok yani. Her şey... Kimisi de der ki aha planlama ha, ne kadar sıkıcı. Ben gittiğim yerde bakayım. Tabii ki her şey oluruna da bırakılabilir. Ama bende birazcık mükemmel var. Araştırıyorum bir yandan da ne yiyeceğim, nerede kalacağım. Çok güzel bir yer, bir restoran ya da bir otel bir pansiyon görüyorum mesela. Belli ki ünlenmiş orası yani ilgi büyük. Benim oraya gitmem için tek seçenek aylar önce rezervasyon yaptım. Benim orada gidip yemem lazım. Başka şansı yok. O yüzden aydan öncesinden ya da restoran için değil ama konaklama için böyle bir şeye ihtiyaç var. Küçük bir örnek vermek gerekirse hani Lizbondayız. Dört masalı küçücük bir restoran var. Yorumları çok güzel gerçekten ama dediğim gibi haftalar öncesinden rezervasyonumuzu yaptık. Öyle pahalı bir yer de değil. Portekiz sanırım bu anlamda fiyat performansı olarak en ülkelerden birisi Batı Avrupa'da. Yazdım oraya işte. Gittik ve yediğim en güzel yemeklerden birini yedim gerçekten. Yani basit bir ton balığı yemeyim. Bu kadar nasıl güzel olabilir bilmiyorum. Ton balığı yani. yani bir şey değil sürekli. Sonuçta kuru bir balıktır. Ama inanılmaz güzeldi. Şimdi onu planlamasam, dersini çalışmasam mümkün değildi o deneyimi yaşamam.
0: <gülüyor> Peki insanlara yollara düştüklerinde gittikleri ülkelerde şunu da yapmasalar çok iyi Olur diyeceğin deneyimleri mutlaka olmuştur. Biraz onları dinlemek istiyorum aslında ben senden.
1: Oldu tabii ya. İlk söyleyeceğim şey oradaki bizim yaptığımız hata kendi değer yargılarımızla gittiğimiz yerdeki kültürleri yargılamak oluyor. Senin bir doğrun var kendince ve o ülkeye gittiğinde o doğruluyla karşılaşmıyorsan. Başlıyorsun yargı dağıtmaya, tarihi kültürü siliyorsun böylelikle. Yani neden insanlar öyle davranıyor anlamaya çalışmadan? Yargılıyorsun ilk defa karşılaştığın o insanları. Yok elle yiyorlar, yok yemek kokuyor, yok çok pisler. Neden geziliyor ki o zaman? Kültürü arkasında yatanı veya işte insana neden öyle davranıyor, neden anlamaya çalışmak yerine hemen direkt kendi istediğimiz şekilde, bizim yaşadığımız şekilde yaşamıyorlar diye onları hemen yargılamaya başlıyoruz. Bunu sık görüyorum. İkincisi de, o da beni çok rahatsız ediyor. Birilerinin gittiğiniz zaman, mesela işte bir grup, bir arkadaşınızla gidiyorsunuz, başka onlar başka dil konuşuyor. Yani siz onlar anlamayacak diye Türkçe konuşmaya devam ediyorsunuz onların yanında ve onlar da tabii ki haklarında konuşulduğunu anlıyorlar. Bunu çok görüyorum ve gördüğüm zaman da biraz utanıyorum.
0: Ben sana bir, bir maceramı anlatayım. Şimdi Amerika'da araştırma görevlisi olarak çalışırken ben bir Japo bilim adamı geldi. Ben de dokunarak iletişim kurmayı seven bir insanım. Sırtına dokunuyorum. <gülüyor> Böyle Oo, hoş geldiniz, nasılsınız, iyi misiniz, gününüz nasıl geçti <gülüyor> şeklinde. Beyefendili bir oldu, iki oldu, hiçbir şey söylemedi en sonunda. Tabii canına tak etti. Ama dedi bu Japonya'da olsa dedi cinsel tacize girer. <gülüyor> Vallahi böyle Gerçekten <gülüyor> kusura bakmayın. Ben hakikaten samimiyetten onu yapıyorum. Bir daha dedim böyle bir şeye çok dikkat edeceğim. Ama tabii ben bunu... Unutup, eşi de geldiğinde, eşiyle tanıştığımda da, aa hoş geldiniz deyip sarılıp öpmeye giriştim. Hal böyle olunca, bir anda o hanımefendi de böyle ha ha ha diye kendini geri çekmişti. Yani belki onların, ben çok tanımıyorum tabii Japon kültürüne çok hakim değilim ama anladım ki daha sınırlı temas ederek iletişim kurmak çok daha onlar için esasmış. Ben de buradan böyle bir tecrübe edinmiş oldum kendimce. Çok utandım
1: evet, tabii ki. Evet, öyle, öyle evet. Malezya'da Çin asıllı bir arkadaşların yanında kalmıştım. Onlar işte alışmışlar, hani biz sarılıyoruz falan. Onlar da Singapur'da, Malezya'da alışmışlar bu sarılma işine. Sonradan hani orada çünkü doğup büyümüşler. Annelerine söylüyorlar, sarılıp öpelim mi? Anneleri, babaları da diyorlarmış ki onları neden, neden sarılıyoruz ki? <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir şey yok kültürde ya Sarılmak nedir?
0: <gülüyor>
1: Neden ihtiyaç duyuyorsun sarılmaya? İşte kültür
0: Kültür bu yani Peki senin için en güzel seyahatler nasıl oluyor? Mesela kendi adıma ne kadar çok iletişim kurabiliyorsam Sofralarında oturup onların yemeklerinden yiyebiliyorsam Biraz kendi dillerinden konuşabiliyorsam Benden mutlusu yok Sen nasıl bir seyahat senin için en güzel seyahat?
1: Bu soru çok güzel, benim için de öyle. Benim seyahat tarzım bu. Seyahat sonrasındaki o doymuşluk, keyif hissi, oranın halkıyla kurduğum iletişimle birlikte çok daha fazla artıyor. Couchsurfing'de bu anlamda çok faydasını gördüm açıkçası. İşte insanların evinde kaldığımda, onlarla şehri gezip bir şeyler yediğimde aldığım haz daha fazla oldu. Bunu da son kitabımda da anlattım, o popova Yeni yine de dedim ya, onların... Böyle bir house tambaran dedikleri ruh evleri var. Şimdi orada içeride sürekli bir kütük yanıyor, duman dumanı. Kahvehane gibi aslında İnsanlar orada takılıyor sadece erkekler. Devasa kulübeler bunlar işte, loş ışıklı. Ben de orada takıldım çoğunlukla. Sohbet ettik köylülerle, aklımıza gelen her şeyden konuştuk. İnanılmaz güzel geldi bana. Onu yaşamak çok iyi geldi. Veya Fiji'de bir aileye konuk oldum. Daha böyle ilk gece indik. Beni aldılar, Diwali Festivali var dediler, başka bir aileye gidiyoruz, hadi orada kava içtik beraber, onların alkollü içkisi, onların törenle içiliyor. Bir Hint ailesiyle, Fiji de aile, onlar zaten Hintler neredeyse yarısını oluşturuyor nüfusun. Hep beraber Diwali Festivali'ni beraber kutladık. Ertesi sabah bir uyandım, meğerse o köy zaten çok önemli bir köymüş Fiji tarihi açısından turist gösterileri, işte danslar oldu. Ben zaten onlarla tanışmıştım. Beni de kadınlar Okani diyorlar. Okani, Okani, Okani geldi. Beni hani en öne oturttular. Zaten onlarla bir gün önceden gibi olmuş. Çok güzel böyle zamanlar geçirdim. Dediğin gibi o benim için Mekanlardan daha fazla az veriyor. Gördüğüm mekanlardan daha fazla az veriyor. Bana.
0: Biraz seninle bu ekolojik turizm üzerine konuşmak istiyorum. Sen hangi noktada duruyorsun? Kitabında da bahsetmişsin zaten ekolojik turizmden.
1: Ben mühendisim tabii. Uzun zaman kalıp mesela isterdim ki senin gibi birazcık daha bir şeyler yetiştireyim gideyim, yetiştirdiğimi de göreyim. Ama maalesef böyle olamadığı için ben biraz ekoturizmin uygulandığı köylerde kalmaya çalışıyorum. Kaldığım süre sınırlı olduğu için Fiji'de Navuni Kambi diye bir köyde kaldım. Sürdürülebilir turizmin en iyi örneklerinden birini orada deneyimledim. Muhteşem doğa, hiç böyle oraya zarar vermeden, köylülere de ekonomik anlamda destek olan, onlarla iç içe huzurlu bir zaman geçirmeyi sağlayan acayip güzel bir müthiş bir deneyimdi benim için. O taraflara bakınca hala ben burada mıydım ya diyorum yani kendi kendime o kadar güzel yerler. En yakın şehire, büyük şehire iki saat falan uzaklıkta, Normalde insanların gitmeyeceği bir yer. Ama orada bir ekoturizm, böyle bir şey yaratılmış. Bir yanda köylüler ekstra gelir elde etmeye başlamışlar. Bir yandan da bir sürü örneği var gezmenin. Herbex gibi sitelerle gidip Brezilya'da kahve çiftliklerinde çalışıp bu şekilde gezebilirsin. Mesela orada çalışıp orada para kazanıp böyle bu şekilde yapabilirsin ama ben de dedim ki aslında her şey hani birazcık da yaşadığımız yerden başlıyor. Yani seni de görüyorum sosyal medyadan sonra şeyler yetiştiriyoruz. Ben de onu kendim burada uygulayayım dedim. Ben de evimizde taşınır taşınmaz bir güneş panelleri kurdum mesela. Ondan sonra bir de batarya aldım. Çalıştım şirkette bir de elektrikli araç verince ben artık benzin kullanmıyorum mesela. Harika. Güneş enerjisiyle yazın. Arabamı şarj edip arabayı bedava güneş enerjisiyle yolculuk ediyorum. İşe gidiyorum ve geliyorum. Bunun dışında bir amacım da bahçede küçük bir alanımız var. O alanı da Airbnb'ye açmak. Sadece güneş enerjisiyle elektrik üreterek yani insanları ağırlamak. Belki de bir şeyler yetiştireceksin hani deseninde yaptığın gibi. Kavaltada onları sunacaksın ona. Hani böyle ileride öyle bir hayalim var. Bakalım hani ben bunu gideceğim yerlerde yapamıyor olsam da belki ben burada kendim yapabilirim diye bir hayalim var. Ekoturizmi, minik çapta. Harika olur
0: gerçekten. Bir de etik seyahat kavramından bahsetmişsin detaylı olarak. Sen bir gezgin olarak etik seyahat etmek konusunda neler yapıyorsun? Bizlere neler önerirsin?
1: Bu konu hakkında saatlerce konuşmak mümkün tabii. Çok önemli araştırmadıkça asla bilemeyeceğimiz şeyler bunlar. Seyahat ederken farkında olmadan, istemeden doğayı söyleyen şirketlere destek vermek mesela. Onlar da öyle bir süslüyorlar ki kendilerine göstermelik bir şekilde bir iki hikaye öyle güzel sunuyorlar ki bırakın eleştirmeyi bir de takdir ediyorsunuz üstüne. Üstlük. Tabii her zaman şu çağda doğruya ulaşabilmek kolay değil. O yüzden de ben ne yapıyorum mesela küçük işletmeler, pansiyonlar, aile işletmeleri fazla yorum okuyorum ve birazcık da uzmanlaştım. Sayıcı yorumları gerçekten anlıyorsunuz ve diğerleri biraz yanında sırıtıyor o bilerek yapılan yorumlar. Onlar sırıtıyor. Mesela Afrika'da Malawi'de o az bilinen rotayı yürürken göl etrafında Dani diye bir Alman kadının küçük çiftliğinde kaldım. Ne yol yok. Sadece göl üzerinden ulaşımı sağlanıyor. Öyle bir köy. Kalan ziyaretçilerin dışkısını dahi gübre olarak kullanın. Doğanın ortasında böyle kendi kendine yetebilen bir vaha yaratmış şu kendisine. Yani gerçekten bayıldım. Günlerce, haftalarca kalmak isteyeceğiniz bir yer. Öyle etik deyince aklıma benim bunlar geliyor. Birazcık daha gittiğiniz yerlerde çevreyi sürdürebilir turizmi birazcık daha pratiklerini yaşama geçirmiş insanların işletmelerini, onları tercih etmek. Onlar da biraz daha küçük zincirlerden, zincir restoran, zincir otellerdense buralarda kalmak, onlara destek vermek gibi.
0: Şimdi ben başka bir yerden sana bir soru sormak istiyorum. Şimdi kitabını okuduğumda, kitabında çokça Nazım Hikmet gördüm, çokça Tezer Özlü gördüm. Ve onlarla olan bağını merak ettim ben senin.
1: Tezer Özlü'ye hayranlık duyuyor Çünkü o bilmem biliyor musunuz, ilk kadın gezginlerimizden birisi. 1943'te Kütahya Simav'da dünyaya geliyor. Diyor ki, 4 bin nüfuslu bir Anadolu kasabasında dünyaya bakmayı öğrendim. 6 yaşındaydım. Dünyanın sonsuz büyüklüğünü hissettim ve gitmem, çok uzaklara gitmem gerektiğine inandım. Liseyi yarı da bırakıyor. Ablası Sezer'le otostop yaparak abisi Demir Özlü'nün yanına, Paris'e gidiyorlar. Avrupa'yı dolaşıyorlar. Yani Zamanına bakın, yıl 1962. Farklı kültürlerden, coğrafyalardan, insanlığa tanışıyor. Tiyatrocu Güner Sümer'le evlenip, ona Ankara'ya yerleşiyor. Yolculuklarla ilgili söyledikleri de, yaşamın ucuna yolculukta diyor ya, bırak kentleri, bırak yapıların görkemini, yoksulluğunu, bırak yolları, istasyonları, insanları, yabancıları sevdiklerini, çocuklarını bırak, bırak, bırak içinde seni kemiren, seni bırak, bak nerelere varıyor gökyüzü, hangi sonsuzluğa hangi zamanlara, hangi sonsuzluğa git diye Nazım Hikmet'e gelince bunu tabi ben burada anlatmayayım şimdi, herkes bilir tanır ölmüş ailemizi, ben de çok seviyorum yani onun da bir şiiri var ya diyor ki tıkırdıyor trenin rayda tekerlekleri, devrilerek geçiyor telgraf direkleri okuyor yüksek sesle birbirini yolcular, meraklı bir kitap gibi İki günde dost oldular. 40 yıllık ahbap gibi, ahbap gibi. Belki tesiridir bu aynı yolda gitmenin. Aynı sulardan içip aynı ufku seyretmenin. O da yolu öyle güzel anlatıyor ki onunla da ayrıca bir bağım oradan oluştu. Her şeyi evet. çok güzel anlatıyor da bu da benim bağım yani.
0: Sormak istediğim bir önemli soru daha var sana. Kitapların nasıl ortaya çıkıyor? Ben anladım sen gerçekten çok titizlikle Planlarını yapan bir insansın. Ama sonrasında bunu belgelendirmen de iyi notlar da alıyorsun gezilerin sırasında diye düşünüyorum. Kitaplar nasıl ortaya çıkıyor? Yani şu ana kadar 6 kitabın var ve gördüğüm kadarıyla hem çok detaylı hem çok özenli kitaplar bunlar. Biraz anlatsana kitaplar nasıl ortaya çıkıyor?
1: Evet yani disiplinli çalışmaya yazmaya çalışıyorum ama sevdiğim yerde yazıyorum genelde. Gezerken tabii ki not alıyorum. Bazen sesle kendime not bırakıyorum. Sonra onları deşifre ediyorum. Bazen de yerel rehberlerle çok iletişim kurmaya çalışıyorum. Mesela gittiğim bir tapınakta bir yerel rehberle konuşup ondan sonra onları kaydediyorum. Sonra onları deşifre ediyorum. Döndüğümde bir de çok araştırıyorum. Sanırım o kitapların farkı varsa odur. Akademik tezlere kadar giriyorum. Çünkü bir şeyin doğrusunu bulabilmek bir hikayenin beş versiyonu var. Onun hangisinin doğru olduğunu, çünkü yerel rehberler size doğru hikayeyi değil de sizin hoşlanacağınız hikayeyi anlatmayı seviyor. Öyle, öyle çünkü o zaman gülüyorsunuz, eğleniyorsunuz ama işin doğrusu o değil aslında. Kitaba yazmak için o yerel rehberden duyduğumu ben aktaramam, doğrusunu araştırmam lazım. Araştırıyorum. akademik tezlere girince bu sefer daha da ayrıntı, daha başka yerlere gidiyor. Tabii o zaman da fazla yazıyorum. Benim derdim o. Çok fazla yazıyorum. Çok fazla okuyunca bu sefer Aa, bunu da yazmasam olmaz, bunu da yazmasam olmaz diye fazla yazıyorum. E, editörler o yüzden beni biraz az yaz, az yaz diye uyarıyorlar. Şimdi de Avrupa'yı yazayım dedim. Merkez Avrupa soruyor. Başladım yazmayı. Ben Kuzey Avrupa'yı yazmak istemiyorum. Sevdiğim yer olacak. Güney Avrupa'yı yazmak istiyorum. Akdeniz Avrupa'sı yani. Akdeniz Avrupa'sı ama Güney Avrupa'da başladım yazmaya. Baktım bir kitabı sığmayacak. Onu da ikiye böldük. <gülüyor> e, İberya yaptık. Şimdi İberya, İspanya yani. Porto İspanya ve Portekiz bu sene çıkacak. Ondan sonra geri kalanını da Fransa, Malta, İtalya, Rıvatistan. Bir sonraki sene yetiştirmeye çalışacağım. Arada Güney Amerika'yı yazmaya çalışacağım. Seyahatimiz oldu Galapagos Adaları, Ekvador'a gittik Aralık'ta. Şimdi Arjantin Uruguay'a tekrar gideceğim. Arjantin'e gitmiştim Uruguay'a ilk defa gideceğim. Kasım ayında onları da biriktirip onları da tekrar Güney Amerika olarak çıkarmak istiyoruz.
0: Peki onca seyahatin, onca kitabın sonunda. Son soruyu da Tezer Özlü sorsun sana istedim ben. Tezer Özlü demiş ki henüz rüzgarlara doydun mu bulutlara? Yani sen... Bir kabına sığamayan olarak, bundan sonraki hayalin nedir? Doydun mu rüzgarlara, bulutlara?
1: <gülüyor> Doymadım tabii ki. Böyle çok gezdiğim yerlere, şimdi benim öyle skor derdim yok, yapan öyle derde olanlara da üzülüyorum için Hiç 50 tane göreyim, 60 tane göreyim. Gördüm ben ama bu benim için artık yeni bir ülke değil. Eski gittiğim yerleri tekrar gitmeye. Beni gene daha fazla o yüzden de benizliğe, İspanya 15 defa gitmişimdir. İspanya'yı çok seviyorum. Arnavutluğa gideceğime tekrar İspanya'ya gitmeyi tercih ediyorum. Orada çünkü çok büyük keyif almıştım, Oraya dönüyorum. Hayalime gelince çok büyük bir hayal kurdum ve dedim ki benim 80 günde devre alemi yapmam lazım. Ama 80 günde devre alemi hiç uçak kullanmadan yapacağım. Onu da anlatayım nasıl olacak. Benden önce de biri bunu yaparsa sorun değil yapabilir.
0: <gülüyor> ee,
1: bunu çalıştım çünkü uzun uzun üzerine Londra'dan çıkıp Paris'e trenle gitmek. Paris'ten Moskova'ya trenle gerek tren var. Moskova'dan ekspresi ile sonuna kadar gidip Vladivostok oradan bu Güney Kore'ye geçmek. Oradan da yük gemileriyle Kolombiya'ya bu 23 gün sürüyor. Buenaventura'ya iniyor yük gemisi. Bunlar normal yük taşıyan gemiler ama size kameralarda kalma fırsatı tanıyorlar. Ondan sonra Kolombiya'dan aşağı ineceğim. Peru'dan Peru Amazonlarından girip Brezilya Amazonlarının en uç noktasına kadar arada Amazonlara da dalarak çok da kolay olmasın. Amazonları da geçeyim. Amazon'u boydan boya geçeceğim. Belen'e kadar geleceğim. Belen'de tekrar bir yük gemisi de bineceğim. Oradan Kadiz'e, İspanya'ya. Kadiz'den yukarı Fransa'ya geleceğim. Orada Cülver'in Amiens mezarı. Ona uğrayıp öyle bitireceğim.
0: 80 güne sığıyor mu bu anlattıkların? 77. Günü. 77 günü.
1: <gülüyor> Bravo. 3-3 günde kendime atçilik izni tanıyorum. Bir gemi kalkmayabilir, bir şey olabilir. O yüzden böyle bir şey Ya tabii ki. Yemeği bir hafta kalması bu olmaz ama <gülüyor> bunu yapmak mümkün.
0: Çok çok heyecanlandım gerçekten. Bunu ne zaman hayal ediyorsun? Var mı yani böyle bir?
1: Bunun için işten izin almak <gülüyor> gerekiyor. Yıkıntı bu. Yoksa gitmek istiyorum. Çok fazla zaman geçmeden bunu yapmak istiyorum. En büyük hayalim bu ya. 80 de evi hali.
0: Heyecanla bekliyorum ben de. <gülüyor> Takip edeceğim seni. Çok teşekkür ederim Okancım ya. Gerçekten çok çok mutlu oldum. Daha da sık bir araya gelip oturup sohbetleşmeyi gerçekten çok isterim. İstanbul'a geldiğinde de evimizde ağırlamak isteriz. Çok çok mutlu olurum.
1: Büyük keyifti seninle konuşmakta. İyi, i̇yi ki tanıştık. İyi ki beris tanıştık.
0: Evet evet. İnşallah bundan sonra da arkadaşlığımız daim olur.
1: Sağ ol. Sağ olasın.